0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia. psicologia,
1: sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou
0: psicóloga. E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo ter alguém para te ajudar a repensar o sentido da vida aos 40.
0: Que não é a nossa idade, deixando claro. Ai,
1: meu Deus, ai. Sabe, quando muita gente se pergunta... Por que eu tô nesse trabalho? Nesse casamento? Nessa cidade? Por que eu tô nessa cidade, gente? Nesse país. Nesse país. Nesse continente. Por quê?
0: É crise, trampo, ideologia, pause. É aqui que nós entende o Rafa, o nosso ouvinte, que tá bem nesse momento aí e quer saber, tem algum trampo psi focado nessa história?
1: Para isso, a gente vai conversar com o Rafa ao vivo. Sim, a gente traz vocês aqui! Não, isso não é terapia ao vivo, não é. Pelo amor de Deus, não. E a gente trouxe de volta a Mônica Teófilo. Vocês lembram dela? Da, do nosso episódio mais polêmico, 43, de Constelação Familiar. Ela voltou hoje para falar de um outro trabalho dela, que é sobre carreira.
0: Vai, gente. Se apresenta aí, mor Rafa, conta aí quem vocês são, para quem não conhece vocês. Começa é você, Rafa, que a Mônica já é a rainha da treta aqui, a gente já, já nomeou ela.
1: Morrafa Rafa, é muito... Morrafa um Rafa, é, né? é
0: isso. A gente apelida todo mundo.
2: <risos> Bom, beleza, é prazer aí. Eu sou o Rafael Aguilar, tenho 39 anos, casado, pai de dois filhos, do Pedro e do Vicente, Cris, minha companheira, é... Uhum. Estamos aí na luta, trabalho desde os 15, fiz graduação em matemática, especialização em algumas áreas de diversão da qualidade e supply, cadeia de experimentos, que são os anos onde eu atuo. E basicamente é isso, para a gente começar, eu acho que é o suficiente.
1: Nossa, as Gente. pessoas passam a vida inteira querendo que a matemática acabe na escola, o cara acaba a escola e Gente, vai fazer faculdade sei, de matemática. matemática. Eu escolhi psicologia
0: basicamente porque não tinha matemática.
1: Não, eu tô, eu tô em desespero. Esses dias eu vi um meme de uma mulher, tipo, num portão, batendo na porta, assim, e aí o, a legenda era a seguinte, eu, eu indo na casa da pessoa que me disse que não tinha estatística <risos> na faculdade de psicologia, tipo, eu me senti muito representada.
0: É isso. Tá vendo? A gente
3: conversa até com quem é de exatas. Mônica, por favor, se apresente para a galera. Oi, galera. Eu sou a Mônica, segunda ferrainha das tretas. Eu não consigo dizer que não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Eu sou mãe de dois filhos, sou casada. Sou, costumo dizer que eu sou múltipla, eu tenho múltiplas carreiras, então sou formada em psicologia, trabalhei a vida toda com desenvolvimento de lideranças e grupos em consultorias de educação corporativa, hoje eu tenho a minha própria consultoria, que atende líderes e grupos. Trabalho também como consteladora organizacional e nunca mais, depois que eu entrei nas constelações, nunca mais deixei de trazer a filosofia sistêmica para os meus trabalhos. Então, nas intervenções que eu faço, seja como coach, mentora de carreira, seja como é, facilitadora de grupos, a filosofia sistêmica faz parte da minha vida. E aqui eu não vou trazer nenhum tema que não seja polêmico, porque não sei o quanto vocês sabem, mas falar de propósito e uma carreira com propósito é tão polêmico quanto. Meu
0: Deus, é muito polêmico. É. <risos> É muito, é muito. Muito, muito. É muito. Inclusive...
1: Eu tenho até medo dessa é...
0: palavra... Tem umas palavras que você sabe que você vai ser cancelado. Propósito. É, você
1: vai ser cancelado. Propósito. Hoje, a Femi me, me indicou um podcast para tipo, eu ouvir um professor de direito falando... Qual que é o nome dele? Fala aí, Fê. A Alison é o Alice... crush
0: no momento. Ela, Ai, o crush intelectual dela
1: no momento. Ótimas... Ela manda a gente ver tudo dele. É. E aí ele falou que, tipo, essa moda do propósito... Ele... Meteu o pau no podcast, eu lendo a Benny Brown, falei, nossa, vou parar de ouvir que eu tô mal.
3: É isso mesmo. A gente pode
0: fazer um dia só pra falar das paradas do Alisson Mascaro, que eu acho que vale a pena, porque ele vai discutir uma questão muito marxista, e vai falar sobre a questão do capitalismo, o trabalho, e ele é um maravilhoso, né? Ele é um gênio. Bom, vamos começar no começo. Rafa, conta aí pra gente... Qual é a sua questão sobre esta pauta aqui? Qual é o lance?
2: É, na Fala verdade, começou a, a... Eu me senti à vontade para sugerir o episódio, né? depois de vocês lerem a minha mensagem aí no, no episódio especial do Dia dos Psicólogos. E de aí eu me senti a vontade, né? já fui... Ah, então vou sugerir, né, já que leram a minha carta, vou sugerir. E, e aí eu enxerguei conversando com um amigo que é PC também, é, eu estava conversando com ele sobre essas inquietudes que, que eventualmente surgem na vida da gente, na minha estava um pouco ainda, né? não tenho pressa, mas eu tenho pensado muito nisso, na questão de transição de carreira ou estar preparado para uma eventual mudança, e, e aí como eu acompanho o podcast de vocês, eu, ele me falou desse ramo da OP, seria orientação profissional, dentro da psicologia, e aí, como aconteceu tudo na semana, que a gente estava conversando, e aí eu acabei sugerindo para a Fê, e ela falou, pô, legal, a gente gravou algo parecido com a Mônica, e falou do trabalho da Mônica, e me indicou, aí a gente conversou também, e depois ela me, me, me convidou, falou se, se porventura fizesse um episódio relacionado a isso, eu não topava participar, eu falei, opa, vamos lá, e estamos aqui hoje. <risos>
0: A gente adora trazer os ouvintes. É, a gente já trouxe a... Ai, meu Deus, a Lívia, né? Do canal Vaginal, que veio falar Isso, sobre maternidade é. e gênero, foi super legal, foi uma sugestão de pauta da irmã dela, nem tinha sido dela, a gente convidar ela, a gente falou, nossa, do caralho esse tema, vamos trazer a menina é. aí. A gente é. traz, todas gente as traz? nossas amigas também a gente, são
1: nossas ouvintes. A, <risos>
0: a gente ouve as, as sugestões de pauta, a gente inclusive gosta, porque... É. É, uma das coisas que a gente tem vivido mais legal aqui é essa interação, assim porque claro, as pessoas que têm acesso direto a gente, muitas vezes a Mônica, inclusive manda Sim. mensagem nossa, eu escutei agora, conversando com a gente sobre o podcast, a gente gosta disso mesmo,
1: e mas é um gente, tema muito atual os nossos né? amigos nossos ouvintes que não são nossos amigos mas que viram nossos amigos, tipo o Rafael exatamente, que já virou
0: Rafa, porque todo mundo que vem aqui tem seu nome reduzido uma mágica que acontece quando passa pelo portal do Saico é, e esse é um tema que está muito. Não, é que, não acho que ele está muito nesse momento, porque eu acho que ele vem sendo muito falado já há bastante tempo. A gente já falava sobre a tal crise da meia-idade, ninguém aqui está na crise da meia-idade, mas a gente já falava disso quando a gente pensa nas crises é, que a gente passa ao, ao longo do ciclo da vida né, na psicologia. É, e acho que a primeira pergunta que eu teria para fazer para você, Mo, é, é isso: assim, a crise com o trabalho. É uma coisa comum essa crise com o trabalho do tipo, putz, sei lá, não vejo mais sentido aqui. A gente tem um episódio que a gente contou a nossa transição de carreira, mas a gente era criança, né? Mas, a gente a,
1: era criança. mas essa crise da minha idade, é, quando, quando eu aprendi da metanoia lá do Jung na faculdade, era um Sim. pouco mais velha, a gente era mais Sim, velha, é? né? É, era, era, eu acho que era a partir... Não, era a partir de 40 anos, mas eu senti que a, a minha geração, ela teve essa, esse questionamento sobre escolhas e tudo mais, um pouco mais cedo. Eu comecei a pensar nisso exatamente quando eu fiz transição de carreira, com 32, 31. É, e aí tem até uma amiga que é Jungiana, que ela fica me sacaneando meu, para você tão acelerada que até a metanoia acontece mais rápido na tua vida, não sei o quê, mas eu não tenho duvido. essa sensação... <risos> Que, que é um movimento diferente, então você fala assim, ah, não é ainda meia idade, pô, eu acho, 40 eu já acho que é meia idade, cara, eu, eu não quero viver muito mais que 80 anos, não, Para mim é metade da minha vida, eu não quero, tô bem com 80, 83. 86. Não, me
3: socorro, pelo amor de Deus, eu sei,
0: defini que eu ia morrer
1: muito acima, muito, acima dos 98. 98, não,
0: não, <risos> acima dos
3: 98 eu também não quero, não. Então... Para, gente, meu avô vai fazer 100 anos, eu tenho história, e, ó, eu tenho, tenho uma perspectiva. Para os seus
0: multicampos, multi
3: ir até o <risos> Minha Deixa avó te falar uma 100 coisa. também, que medo. Então, né? então começa a pensar acima dos 90, pelo menos. Mas eu tô na metade da minha vida. Pronto. Eu tenho essa sensação, é. Eu acho assim, respondendo a sua pergunta, Fê, é comum, mas vamos combinar que a pandemia, a gente ficar enclausurado, se dar conta da, do estilo de vida que a gente veio vivendo ao longo desse, desses anos, e aí não importa quantos anos, se é 40, se são 30, são, eu tenho clientes de 45, 50 anos que me procuram, é, fez com que a gente se deparasse e olhasse para que escolhas que eu fiz, né? Então, eu acho que sempre foi comum, sim, as pessoas é, é, se permitirem se questionar, mas eu acho que a gente meio que teve uma, como se a gente pudesse, uma, como se a gente estivesse livre para fazer isso durante esses últimos dois anos que estamos vivendo aí, de uma coisa completamente nova e nunca imaginada né, então, e o fato de a nossa perspectiva de vida ter aumentado, então, antigamente você, né, é 60 anos, gente, já era um idoso. A gente olhava, eu olhava para minha avó de 60, né? Eu, minha bisavó, enfim, olhava para as pessoas de 60, 65, 70. Você já via um idoso. Hoje, você tem profissionais, pessoas de 60, 70. Meu pai vai fazer 72 anos com extrema energia, extremamente ativo, cabeça funcionando, é, corpo funcionando, raciocínio funcionando. Então, a nossa perspectiva de vida produtiva ela aumentou e muito. Então, isso também ajuda a gente a pensar e falar assim tá bom eu vim ao longo da minha vida é, seguindo um, um manual um script né tipo ah tem que vou se vou sair da escola vou trabalhar vou fazer dinheiro tenho que estudar ou não mas assim tem uma pressão de você ir para a vida adulta meio que você não pensa né você vai você precisa ir você precisa gerar dinheiro para poder se deixar de ser criança deixar de ser jovem e passar a ter a vida adulta responsável cringe que somos, quem tiver nessa idade, né, é, e não, não se permitindo refletir, pensar e se questionar, né, sobre as escolhas, tinha que ir, e acho extremamente saudável, tem que ir mesmo, né, só que chega uma hora na vida que você se permite questionar, se você se permite fazer essas perguntas de, tá bom, e aí, é assim que eu quero viver para o resto da minha vida? E acho que esses questionamentos a pandemia trouxe para muitas pessoas.
0: Esse questionamento do assim que eu quero viver para o resto da minha vida é o
3: questionamento do tal do propósito? Hum. É... Eu ainda legal. não, essa pergunta é maravilhosa, hein, Fê? Pensando aqui rapidamente, ainda não. Eu acho que esse questionamento de assim que eu quero viver para o resto da minha vida é um questionamento mais de um lugar de, putz, que vida que eu construí? Que estilo de vida que eu construí? Que tipos de relações que eu fui estabelecendo? É, como que eu me sinto nesse estado do aqui e agora, olhando para trás, né? Se eu fizesse uma linha do tempo com a foto do hoje, putz, é isso que eu quero viver? A pergunta do propósito é assim, ó... É, primeiro, assim, eu não vou falar a pergunta do propósito agora, eu vou começar desmistificando este raio de propósito, né? porque eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Muitas, muitas, muitas pessoas entendem que propósito é você ter um objetivo de vida. Então, o que, que acontece na maioria das vezes? Uma vez chegou uma pessoa para mim que falou assim, ai Mônica, eu preciso entender meu propósito, porque o que eu tinha de propósito até agora, eu já atingi antes do tempo que eu tinha me delimitado. Falei, e qual era seu propósito de vida? Ah, era dar um apartamento para minha mãe, ter meu apartamento próprio e conseguir pagar uma escola particular para o meu filho. Ah, isso até os 45, eu tô com 43 e já consegui tudo isso. Coisa. Tá, mas isso não é, é coisas, Dami, isso. Isso não é propósito de vida no lugar onde eu falo de propósito. Isso são metas, são objetivos, são desejos extremamente importantes para que tenhamos e possamos traçar esse caminho. Mas o que eu trago aqui de propósito de vida é o lugar de onde você vai te ajudar a fazer as escolhas que você faz. Você precisa trabalhar, precisa trabalhar. Agora você escolhe com o que trabalhar. Você pode escolher trabalhar de motoboy, de manicure. Vocês, es... o que te faz levar para um e o que te faz levar para outro? Você pode escolher fazer matemática ou psicologia. O que, que te faz escolher um? O que, que te faz escolher outro? Então, sem se a... escolher
1: matemática é, <risos> <risos> mas você pode.
3: É de bom tom.
0: Não é de, é de voltamos.
3: Não, mas eu acho que é isso, assim, é, se apropriar do nosso propósito de vida é fazer a pergunta assim, ó, aonde eu vou contribuir com o meu melhor para mim e para os outros? Entende? Qual é o que me diferencia? O que faz com que meu, tenha frio na barriga, meu olho brilhe, meu coração acelera para além de mim? Quando eu vejo o impacto daquilo que eu faço nos outros. Esta é a tua pergunta, Rafael.
0: Entendi. A tua, feliz,
3: a tua, entendi. A tua, a tua
0: inquietação com o seu trabalho tem a ver com essa questão que a Mônica está falando, do
2: propósito? Tem, tem sim. É... Mas assim, não de um, de um lugar romântico, né? Que eu, onde eu vou fazer aquilo que eu oh, sempre sonhei, vou ser muito feliz, hiper realizado vou chegar em casa, abraçar os filhos, está tudo bem, foi ótimo dia de trabalho. Assim, já tem um rolê um pouco menos romantizado nesse sentido. É, eu vejo que pessoas... É, eu acho que esse lance do propósito está mais ligado a fazer alguma coisa que você tem uma aptidão, é, é uma coisa que te dá uma satisfação maior, mas, ao mesmo tempo, conviver com os grilos que uma jornada de trabalho tem. É, o lance da grana, de administrar grana administrar os conflitos, a agenda, uma série de coisas que também vão estar nessa nessa dinâmica, né? Não vão deixar de existir porque você faz alguma coisa que te realiza. Então, assim, uma coisa que para mim está muito claro hoje é que, tipo, esse País das Maravilhas não vai rolar, mas o que dá para fazer é ligar com alguma coisa que você tem mais aptidão e que sai de uma forma mais natural e que você vê um sentido maior na hora de, de executar isso assim.
3: Rafa, eu vou até fazer uma, tomar liberdade aqui de fazer um adendo na tua fala, porque propósito também não é a atividade que você faz, isso que Sim. é o mais lindo. É, então vamos lá, o propósito, vou, vou falar qual é o meu propósito, tá, eu, eu coloquei meu propósito numa frase até por conta de um jogo que eu sou certificada. Então, eu já vinha me conectando com o meu propósito, refletindo sobre isso, pá, 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 pá. quando eu fiz esse jogo, a gente, eu cheguei lá que, na declaração de propósito, que é assim: o meu propósito é viver livre para conectar e transbordar singularidades. Todo e qualquer trabalho aonde eu me sinto presa, pouco criativa, que eu tenho que ficar fazendo gestão, que eu tenho que reportar coisa para as outras pessoas. Trabalhos onde eu é, tô muito mais no administrativo e menos no desenvolvimento do outro. Todo esse tipo de trabalho me gera um estresse gigante. Eu percebo que eu fico mais ansiosa, eu como mais, eu ganho peso, eu termino o dia ganhando um bom dinheiro mas num, numa tensão diferente. Então, o que eu estou falando de propósito é, não é também filosófico, tá? É você perceber aonde, ao longo da sua trajetória e da sua história... Quais são as suas características, as suas fortalezas, aquilo que te diferencia e aquilo que vai te deixando mais leve nessa trajetória? Então, hoje, eu tenho milhões, sei lá, nunca parei para contar quantos trabalhos eu tenho, acho que quatro, cinco trabalhos diferentes, onde eu estou desenvolvendo pessoas, ajudando as pessoas a encontrar a singularidade delas e sendo livre no meu jeito de fazer. Né? Então, ainda é desse lugar que eu falo, sabe? De você encontrar seu propósito e criar, os trabalhos, ir atrás daí, sim, para fazer uma transição, para fortalecer, para fazer escolha dos trabalhos que vão te alimentar neste lugar mais profundo do seu ser. Ficou bonito isso. Ficou bonito, nossa. <risos> o Rafa, acho que o Rafa quer falar. Fala, Rafa.
2: Não, era, era isso, acho Eu estou, na verdade, ansioso para começar o curso com a Mônica e para dobrar o meu salário. E... Realizar os pontos <risos> pode.
3: <risos> eu adorei, hein, Rafa. <risos> e você vai dobrar, tá? É brincadeira, mas... Então, eu
0: eu fico pensando e não tenho como não fazer a provocação assim, que é quando a gente fala e vou me, me servir da liberdade do, da intimidade. Quando a gente fala, você pode escolher se você vai ser motoboy ou se você vai ser manicure. É uma é muito complexo, né? Porque não, você não pode escolher. Né? Dificilmente você vai encontrar alguém nessas profissões, nesses, nesses serviços que são subalternizados, que estão lá por escolha, que entenderam que, nossa, esse é o sentido da minha vida: entregar comida na casa das pessoas, de madrugada, dentro de 3,90, com. Nossa, me sinto muito realizado. É, eu acho que aonde a, o tema do propósito se, se embaralha com a crítica social, é nesse embrólio de que não fica claro o que, que é uma coisa, o que, que é a outra, e como é que a gente consegue pensar em crítica social e pensar em quem é, ainda não... não quem está trabalhando para... sabe aquele negócio que você trabalha no, no almoço para vender a É, janta? porque eu não sei nem eu acho que, que a grande é Isso, da... é um trabalho que, é... cara, começa às quatro da manhã, você acorda, você vai fazer, porque você tem contas para pagar, você tem que dar conta da sua família... Você uhum. tem, o que não quer dizer é que dentro dessas estruturas opressoras, coisas criativas não aconteçam, salvo todas as aspas, porque não acho que crise é necessariamente oportunidade. Mas, tipo, o entregadores antifascistas nasceu do entregadores. Né de um grupo de entregadores que vão lá e vão discutir ah, esse fato deles não terem seguridade social, deles não terem as garantias e tal. O que eu acho foda é que o capitalismo, como ele todas as nossas pautas, todas, uhum. claro que ele vai cooptar essa, porque se Sim. eu tenho o propósito, rapidamente eu vou dizer para você ser empreendedor de si mesmo. O, 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 o jump é muito, muito curto. E aí, rapidamente, eu vou dizer que a gente não precisa. Você quer ser livre? Putz, não precisa de leis trabalhistas. Sim. Agora a gente vive mais... Então, não vamos aposentar mais com 60 anos? Sim. Vamos jogar a aposentadoria lá na frente? Eles são muito mais inteligentes e muito mais ágeis para fazer disso uma, uma narrativa que vai só ferrar o trabalhador, né? Que é isso. Então, eu acho que talvez assim, a dificuldade que a gente tem acho que de construir essa narrativa, de falar de que, putz, a gente tem um privilégio de poder pensar a carreira e tal, e que isso não tem a ver com não ter crítica social, é nesse bolo aqui, né? Silêncio. É verdade, você tem toda gente, a razão. Eu tô toda você... trabalhada no Alison Mascara, eu não, nunca vi a mesma. Não,
1: eu, eu ouvi o podcast e você tá bem alinhada com ele mesmo. Ele escancarou o meu
0: propósito de vida. Eu saí do grupo de estudos que eu estava, que eu falei, não quero mais saber sobre as traduções do Freud, isso não faz nem sentido para mim. Nunca fez. Tô nem aí quem uhum. traduziu do alemão pro português. Isso não vai mudar o mundo. Tipo, foda-se, eu não quero estar tá aqui.
1: É, então, é, eu também tô, ando fazendo escolhas ultimamente pensando nisso também, né? Que é a, a serviço do quê? Que eu trabalho, a serviço do quê? Que eu, enfim, coisas aí que estão rolando na minha vida. Mas... E é sobre da isso da no final das da... é... <risos>
3: contas.
1: Mas eu acho que sim, que a gente vive num, numa realidade muito miserável mesmo, miserável financeiramente, socialmente, criativamente, de possibilidades. Não é todo mundo que tem é, espaço mesmo né, de existência para poder ter, ter, poder ter é, aquela... Quando, quando, quando o avião pousa, né? É, tem aquela área de escape no, no, no aeroporto que em Congonhas eles fizeram recentemente, porque na época do
3: 2017, 2007,
1: ah, quando... É, não sou no, quando o avião caiu lá em Congonhas, não sei se vocês lembram do avião da não tinha área de escape. Então agora recentemente eles fizeram. Então pouca gente tem área de escape para poder fazer essa, esse equilíbrio-desequilíbrio, repensar a carreira. Oh,
0: eu tenho um case para um contar para vocês, a Dami já conhece essa história, que é, eu fui chamada para falar para os adolescentes de uma escola particular em São Paulo sobre psicologia, minha trajetória, vem aqui contar a sua trajetória. Eu já tinha ido uma vez na UMC com a Ju Pacheco, que já esteve aqui, que inclusive é amiga da Mônica, para falar para os alunos do quinto ano. E eu tenho uma trajetória na psicologia zero linear assim, né? Eu fui, voltei, fui ser fotógrafa, voltei, fui ser consultora de amamentação. Então eu tenho uma trajetória bem louca dentro da psicologia. E era eu e uma outra pessoa que é que trabalha com numa fundação, e ela contou lá a trajetória dela, e eu decidi contar a minha trajetória, Partindo do segui da seguinte premissa, que é uma frase do Ai, aquele Rubem Alves. Eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Que era poder dizer que, putz, eu não planejei isso aqui como ele está agora. Essa é a realidade. Eu cheguei onde eu cheguei porque todos os trampos que eu tentei na faculdade não me quiseram. Aí o que me quis, eu curti, assim, eu fui indo nesse rolê, e eu achei interessante, porque nessa conversa com os adolescentes, era importante marcar para eles que assim, deu para fazer tantas idas e voltas, porque eu tinha uma situação que me permitia viver isso, que tinha alguém que poderia me dar uma grana, que me bancava no tempo em que eu estava lá fazendo aprimoramento, ganhando menos de 500 reais por mês, porque isso não paga a vida de ninguém, né sejamos realistas. É, quer dizer, até paga de algumas pessoas, porque o auxílio emergencial era menos do que isso, que é uma vergonha. Mas é isso, eu, eu fiz questão de, fazer, de contar essa história para eles, porque senão assim, você sai de uma adolescência achando que assim pagar, sei lá, nem sei quanto tá a PUC hoje em dia, pagar aquela fortuna que tá a PUC e é isso aí, a vida é essa, você sai, o seu trampo tá aí, todo mundo consegue um trabalho numa fundação, num hospital, não sei aonde, não, você vai receber muito não na sua cara, e aí você vai ter que pensar o que, que você vai fazer com os não que você recebe, você vai ficar insistindo, você vai ir pro caminho que te deu o sim, você vai falar, bom, abriu essa porta aqui, né, é a única que tem, eu vou nessa aqui, vamos ver para onde que ela vai. É... E que eu acho que a gente tem uma, um, nessa fase inicial, a gente tem uma responsabilidade tão grande de poder mostrar para a galera que na realidade, a grande maioria das pessoas, mesmo as pessoas que têm privilégios, também vão ter um caminho que não tem nada a ver com aquilo que ela tinha imaginado, você vai ter um monte de percalço, você não vai ganhar aquela grana que você achou que você ia ganhar, você não vai ter aquele trampo que você não conhece ninguém, você não vai conseguir essa vaga porque você é preta, você, sabe assim, é, vários, várias
2: camadas... Meninas, eu, eu acho assim, é, entrando um pouco nesse que a, a FIFA falou, eu acho que a gente começa a entrar um pouco no lance da, do privilégio, né, que acaba a gente tratando um pouquinho o, o, de onde você está, né? é, de onde começa a sua história. Então, assim, vocês brincaram aí com a, com a minha graduação de matemática, às vezes pode parecer loucura, nossa, começou matemática, mas, assim, tem muito a ver com, com o lance do acesso e do que me do que me era acessível no momento. né? É, falar que eu sonhei fazer matemática, estou mentindo, nunca foi meu sonho fazer matemática, mas no momento onde eu tive que escolher, era o que cabia no meu orçamento, é, minha realidade é uma realidade periférica, onde eu fui o primeiro a, a me formar em graduação na, na minha família. Então, é, esse lugar também diz muito das nossas escolhas. Assim É evidente que quem tem é, espaço para poder errar, é, tem um, um staff por trás né, para poder bancar as suas escolhas, e, e aí, eventualmente, errar é, é um staff, é um lugar mais seguro, né? de assim, No meu caso, eu não tinha muito, assim, era errar, acertar ou acertar. E, assim, não que eu não use a matemática hoje, mas bom que a matemática está em tudo, então eu tenho essa facilidade. Então, os cursos que eu fiz também, as a minha trajetória é, curricular clara acadêmica, elas são, na verdade, resposta às demandas que eu tive na minha trajetória profissional. Então, eu, eu, essa crise também vem um pouco, essa crise de meia idade, que é um pouco do episódio, ela vem um pouco nesse, nessa história de, opa, até então eu fiz escolhas, primeiro, no primeiro momento, para permanecer no trabalho e, e depois para poder construir uma carreira ali dentro, e ganhar melhor, né? ter uma remuneração melhor e crescer dentro dessa estrutura aí. E aí depois a gente para e pensa para ver no que dá. E agora eu estou nesse momento de pare e pensa opa, vamos ver como é que a gente segue daqui para frente. É isso mesmo? Dá para mudar? Não dá? E, e a gente está nesse estágio. E aí. É aí que a Mônica entra. Eu acho que
3: tem coisas muito legais para falar, assim, né? Primeiro, as pessoas me perguntam, ai, ah, eu preciso encontrar um propósito de vida, de carreira? Não, não precisa, gente, pelo amor de Deus. Você não precisa, Tá? É legal encontrar, te ajuda a tomar decisões e você vai contribuir melhor? Vai. Então se você para para pensar sobre isso, é, isso se torna um apoio para suas tomadas de escolhas, para fazer as suas escolhas. Esse é o ponto. É, tem uma, uma linha, né? Que não gosta de umas pessoas que não gostam de falar de propósito, que inclusive levantam bandeiras contra isso, e eu super concordo com a linha deles: que é assim: a gente vive uma era, uma época que, se você fala de propósito, você fica naquele lugar de ai, ah, deixa eu encontrar então que vai me fazer feliz. E não é isso, porque daí tem os alecrins dourados que esperam a vida acontecer, seja com privilégio, seja às vezes até tipo, fazendo um bico aqui, um bico acolá, mas sem pensar no longo prazo, entende, Fê? Eu acho que... É, eu, não, eu, não, eu não acho que eu não sei se eu tenho uma opinião, se é privilégio pensar sobre o propósito ou não, desse lugar que eu falo, porque eu tenho uma fala que eu falo que assim, o caminho se faz ao caminhar, então quando o Rafa traz essa, essas escolhas dele tudo isso vai estar tá englobado dentro do propósito de vida dele para ele construir o amanhã e não que você simplesmente suspende a vida, vai refletir sobre isso e de repente ou ao mesmo, você tem uma carreira, eu nunca parei, eu sempre gente, eu acho que no, no que é feito, trás, né, do é, eu só estou onde estou porque todas as mesmas, os meus planos deram errado. Eu só estou onde estou porque eu não tenho a menor vocação de ser infeliz. Mas eu sempre trabalhei, eu nunca parei para falar assim: "Ah, deixa eu viver aqui de renda, para ver o que que eu vou querer fazer". Não. não. Acredito que você nunca tirou um sabático.
0: Ah, Mônica, era o caso um uma coach. Um
3: Jamais. E eu acho que tem isso também, foi que você falou uma coisa que é assim: "Ah, porque daí eu vou pensar em propósito automático, eu vou ser dono de mim, vou empreender e papapá. Não necessariamente. Quando você pega, por exemplo, o propósito do meu marido. O propósito do meu marido é contribuir para o desenvolvimento de pessoas. O estilo dele é, é um estilo que super se adequa numa vida CLT. E ele é muito feliz numa, numa carreira corporativa. Então, que lindo! Porque as empresas ganham com ele e ele ganha com as oportunidades que ele tem, né? Então, eu acho que é muito singular esse processo. Acho que, assim, quando... A gente fala de privilégio, o que eu costumo dizer assim, seu ciricutico não é à toa. Então, se você tem um incômodo, se você está infeliz, se tipo fazer o que você faz, independente do que você faz, está sofrido, mano, mana. Vamos parar e pensar, não é parar de trabalhar, mas é vamos refletir, vamos ver que outras possibilidades em quem você é hoje possam existir, porque isso é uma outra coisa, quando a gente faz as escolhas lá atrás, então o Rafa foi lá, fez matemática, fez a escolha XY de começar a trabalhar, a gente é uma pessoa que muito possivelmente 5, 6, 10, 15, 20 anos depois nós não somos mais, só que a gente continua levando a mesma vida das escolhas que a gente fez lá atrás. Então... Hoje, na maturidade que você tem, com a experiência que você tem, com o, o, o quanto você já consegue gerar de dinheiro, enfim, diante da sua realidade, será que não tem outras escolhas né, diferentes, até mais saudáveis ou não, é, para você fazer e que vai te trazer saúde é, segurança para tua família, se isso é importante para você, né? e que vai, principalmente, se a gente vai falar de propósito, contribuir e impactar outras vidas, né? outros sistemas.
0: Mas eu acho que você, quando você fala isso, você tira a roupa do propósito, deste lugar, de ser algo absolutamente de trabalho e mercado. Né? E aí você abre Não. pra gente... É, você é, abre pra se... gente pensar que propósito tem a ver com no mundo, com o que, que você quer dessa vida, com... E aí o trabalho é um meio, né? Eu sempre ouvi de uma amiga, que a Mônica conhece, inclusive, que é, o trabalho que ela nunca tinha entendido por que que a gente precisava gostar do trabalho. Porque o trabalho era um meio para as coisas que eram legais. Não, o trabalho não precisava ser o mais legal, desde que ele custeasse o estilo de vida que ela gostaria de ter. Então, ela foi fez muitas escolhas pensando nisso durante o caminho, né? É, e eu fico pensando que, assim como a gente está falando do propósito, como né, o, quem é você no mundo, o que, que faz sentido para você, qual é, que, qual é a sua aptidão, enfim, é, tem uma outra coisa que a gente vê muito com a galera jovem e aí não tem a ver com a questão de privilégio de grana mesmo, que é você pensar, a galera que teve grana, conseguiu estudar e fica buscando essa coisa que não existe, que é do trabalho com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar, então eu vou todo dia acordar numa segunda-feira nunca sem vontade de ir pro trabalho vou estar sempre muito animada nunca vou querer numa segunda-feira estar tá tomando, um sei lá, um sol e um drink num resort, nunca eu não gosto de férias, eu só gosto do meu trabalho, todo o meu trabalho ele é baseado em ser feliz e é ser feliz o tempo inteiro. E aí é uma galera que quando tem uma primeira frustração fala pronto, esse job não era para mim. É, na minha construção profissional foi muito importante é, desmistificar o que, que era psicologia clínica, que era só um trampo, é isso, é um trampo. É, e, e você não precisa dar close na, na consulta, a cada consulta é um processo, às vezes você perde nesse dia, vai ter no próximo semana porque senão, acho que a gente fica junto com o propósito, vem esse outro pedaço que é ame seu trabalho você precisa amar. É, trabalha com o espírito de dono, né? Tem umas coisas assim que as pessoas falam. Tipo, espírito de dono. O dono tá indo para Fernando de Noronha. O meu VR não deu nem
1: até o dia 10. Eu amei que... Ah, esse mês eu trabalhei direitinho. O meu chefe pôde ir para Fernando de Noronha. Mas isso que você tá falando, eu ouvindo o Alisson, o professor Alisson, né? Que ele é, ele não pode chamar só de Alisson, ele, né? Que ele tem uma voz de professor. É... Ele falando que a pandemia esvaziou esse sentido do trabalho e, e da... E e da importância das coisas, porque conforme a gente ficou em pandemia, a gente foi percebendo que a gente precisava de outras coisas e que essas coisas não necessariamente estavam conectadas com grana. É claro que a gente precisa de grana, mas aí ele foi ele, ele traz essa ideia de que a gente foi percebendo o quanto que outras é, questões foram sendo levantadas pelas pessoas e aí é que o capitalismo começou a ser questionado que eu achei super interessante ele trazer essa visão, porque eu venho escutando isso de muita gente mesmo. É, e eu tenho a sensação que foi assim, a pandemia. Eu mesma, a minha vida era muito insana, eu atendia em cinco lugares diferentes, é cinco verdade, dias por gente. semana. E aí a gente, eu sinto que eu corria na, na rodinha do hamster, eu preciso correr, 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 correr. Aí, de repente, dia 18 de março de 2020, eu estava na minha casa. E aí eu comecei a atender as pessoas, e aí dia 19, e aí começou a sobrar tempo. E aí eu comecei a perceber que, tipo, por que eu corria tanto? Será, se eu tô conseguindo atender todo mundo? Mas por que, que eu precisava cruzar a cidade inteira e gastar tanto combustível e ficar tanto tempo no trânsito? Mas o que, que eu gosto? mesmo? Eu, go eu go amo, amo atender. Mas eu também amo fazer projeto com minhas amigas, eu não tinha tempo de fazer isso. Ah, eu amo também fazer viagem, mas eu não podia fazer isso porque eu estava sempre indo de lá para cá, daqui para lá. Ah, eu não amo dirigir tanto. Então, talvez eu não queira dirigir talvez eu não queira mais andar de carro, mas antes, isso era impensável na minha vida, porque eu só tinha que correr, porque era isso que eu tinha que fazer, era, era sobre isso a vida, e aí quando ele traz esse descolamento do sentido para mim, nossa, eu adorei, Adorei ouvir ele falando sobre isso, porque muitas vezes a gente entra nessa, né, da varanda gourmet, que a Mônica traz das coisas, né? Da varanda gourmet, do carro, do, da aula de tênis, do vinho sei lá o quê, que, que você posta no Instagram e da viagem que eu brinco, que todo mundo vai para Caraíva, depois todo mundo vai para Noronha, depois todo mundo vai para sei lá onde. É, que tudo vira um consumo. Aí o que, que é você nesse monte
3: de coisa? Até para você ter um subterfúgio da vida de merda que se foi escolhendo e está vivendo, né? É? Porque é isso, gente. Muita grande parte da grana que algumas pessoas se perceberam gastando era para compensar a falta de tempo e o tempo dedicado. Eu acho que assim, quando eu trago propósito, sim, eu terminei uma eu estou terminando uma certificação em mentora de propósito. E é assim. É... É esse lugar que a gente olha. Então, se o meu propósito é viver livre para conectar e transbordar singularidade, o quanto que nas minhas interações eu estou vivendo isso? O quanto que com o meu vizinho eu estou vivendo isso? Agora, a gente fala muito de trabalho, por quê? Porque é isso, né? a gente vive numa vida que o trabalho se torna meio quem somos, né? A gente tem o... o, o não sei se é uma questão de brasileiro, eu ouso dizer que bem fortemente, uma, a gente tem uma, uma certa identificação com o que fazemos profissionalmente, com aquilo que somos, né? Então, o é que, 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 que você faz? ai Quem é você? Ai, sou gerente de não sei aonde. Onde você trabalha? Tra né? Tem essa relação.
1: Para criança, então, o que, que você vai ser quando você crescer? Não exato. Não é nada se
3: você não, não <risos> trabalhar, né? Se você não tiver né? É isso. É sobre isso. Então, sim, né? Eu gosto de falar... De trabalho e, e de carreira, porque, enfim, muito por conta da minha trajetória, e por, mas é desde sempre, assim, quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, que eu descobri que eu gostava desse lugar de desenvolvimento de pessoas, eu falei, caralho, gente, a gente não precisa ralar tanto, né? Trabalhar com o jovem e o jovem poder escolher uma faculdade, seja dentro da sua realidade, mas mais próximo daquilo que você é, levando em consideração aquilo que a tua fa... Quantas pessoas, gente, não escolhem uma faculdade, ou porque a mãe quer, ou porque o pai não quer, ou deixam de escolher por conta da família e não trazem aquilo de mais é, singular mesmo, né? Então, dá para a gente fazer escolhas... É talvez diante desse recorte de privilégio, mas não necessariamente que sejam de pessoas com muita grana, mas onde você você pode fazer escolhas, faça uma escolha mais aderente àquilo que você é, né? Enfim, ficou confuso, mas é isso.
2: Não
1: ficou não, ficou ótimo.
2: Além dessa, desse lance do propósito, da gente se enxergar também fazendo algo né, que, que dá mais sentido, eu acho que também tem a ver um pouco com o nosso sistema capitalista de modo geral, de, de, de termos ciclos mais curtos de determinadas atividades. Por exemplo, tem, tem coisas que alguém está fazendo uma especialização, toma uma formação, e que daqui a cinco anos pode ser que ela não exista mais, ou Sim. mude drasticamente, né? Então, tem esse recorte também de, da velocidade das coisas, da, da, do dinamismo da, da nossa sociedade também, ela nos leva, às vezes, a uma adaptabilidade que antes que era um pouco dessa pergunta que a Dani falou, né? O ah, que você vai ser quando crescer? É assim, a gente ouvia muito isso, Aqui que hoje eu acredito que já não cola é isso, o que você vai ser quando crescer? É quais, é quais atividades você vislumbra fazer quando você crescer, talvez, porque já tem que ser uma coisa mais plural, né? Eu acho que não cabe uma resposta só.
3: Não, Rafa, e é exatamente isso, porque assim, uma das tendências que a gente tem hoje são as multicarreiras, que vem com a era digital. Uhum. Você volta antes da era digital, antes dessa internet, isso aqui, gente, era assim, ó, vou trabalhar naquilo, né, de preferência mudar pouco de tipo de trabalho, vou crescer naquela empresa, vou me aposentar, quando eu me aposentar, eu vou vender coco, eu vou fazer XPTO, eu, eu vou ser feliz, exato. É. Agora... Tem esse um risco. um infarto na semana que se aposenta. Foi... Quantos? Gente, quantas pessoas dentro das empresas que a gente não trabalha fazendo é, plano de carreira, de pós-carreira, porque trabalhou 20, 30 anos naquela mesma empresa, vai se aposentar e não, não tem uma identificação fora daquilo. Então, muito existe... Muito difícil isso, né, muito, 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 muito. E hoje, você, ainda mais com a pandemia que por um lado, a gente zoa, mas é real, né, gente? O mundo do Instagram te dá uma puta possibilidade de você empreender digitalmente sem ter custo. É necessariamente custo fixo, custo de, de loja, de espaço, né? Então... Hoje, trazer essa multicarreira e pensar nas várias possibilidades é uma opção.
0: Tem uma pergunta, assim, para a gente ir se encaminhando para momentos finais, que é isso que a Dami estava falando da pandemia, que a gente começou a falar aqui, que aí para abrir um pouco para além da questão do trabalho, que é: por que, que vocês acham que a gente se adapta tão fácil? nem sei se é tão fácil, mas rápido ah, essa rotina muito louca que a Dami tinha cinco a Dami tinha mais emprego que o marido da Rochelle a Dami tinha cinco, cinco empregos lembra do marido da, Ro... Segunda... da, da Rochelle? Do... segunda-feira eu Cris. tava em
1: Santo André terça-feira eu tava em Perdizes quarta-feira eu tava na Vila Mariana quinta-feira eu tava no Totopé e sexta-feira em Moema <risos> Cara, Sim, como que eu vivia, eu não Nossa, dormia,
0: eu acho. Eu, eu atendia em três uma época, e aí teve várias vezes que eu tava indo para Vila Mariana e era pra eu ter ido para perdizes. Eu tava no caminho e falava, puta, tô indo para endereço errado, perdi o atendimento. Loucura, não, isso loucura. eu nunca fiz porque eu
1: sou extremamente controladora, você sabe, é. mas assim. Se, se eu fosse sua amiga
0: nessa época, eu entregaria minha agenda para você, assim.
1: Eu sonhava que eu tava indo pro lugar errado, mas nunca aconteceu Não, na vida real. Isso aconteceu real. comigo várias vezes.
0: E, e eu acho que teve um momento pré-pandemia até, que eu, eu tava com gastrite, porque eu tomava dois, três Red Bulls por dia, para segurar o ritmo do atendimento. E eu marquei o, o gastro, sei lá, quarta-feira, meio de meio. Eu atendia 1 h então eu ia sair da consulta direto para o atendimento. Eu sentei na recepção e pensei, é por isso que eu tenho gastrite. Eu não tinha que estar tá aqui, eu tinha que estar tá almoçando. Tipo, eu já cortei o almoço, eu, Fernanda, eu não vou conseguir almoçar. Eu almoçava várias claro. vezes o Whey Protein, assim, porque era o que você batia o cheito, assim, rapidão. Whey Protein, um Red Bull, próximo paciente. Isso não é vida. Mas a eu gente se adapta mesmo. e é pior do que que a gente se adapta. A gente glamoriza quem vive essa rotina.
1: A gente acha que é muito legal viver A gente assim.
0: acha que a gente é muito importante. Então, acho que é um pouco isso, assim. Por que será Ai, que a gente é se adapta? Triste. Seja a de gente campo, o que
1: que a gente é Seja tá relacionamento
0: aqui? de merda, que foi isso também que ficou escancarado na pandemia, né? Porque se eu trabalhava 12 horas por dia, eu não convivia foi. com o ser humano que morava comigo, tava tudo bem, eu passei a ter que conviver com aquela entidade todo dia dentro de casa, aí os casamentos tudo cagado. É, a gente se acostuma a uhum. morar em São Paulo. Rafa não é de São Paulo, mas morar em São Paulo... Em lugares que são carérrimos e não tem um fucking pedacinho de sol na sua casa. Sim, não tem um teco de sol, Verdade. tem criança para as crianças brincar. É, então, o que, que vocês acham que a gente se adapta a essa? É isso,
3: é isso. Vamos, vamos, vamos parar por aqui. Filosofar, vamos... né? Porque assim, dá para fazer resposta de tudo quanto é lugar. Mas eu acho que a que mais me. A, mais mex... a resposta que mais mexe comigo para essa pergunta é. É muito mais fácil a gente viver uma vida louca do que a gente olhar para dentro. Olhar para dentro é desconfortável. Você encarar que você fez uma escolha de casamento que não é tão legal é desconfortável para caralho. Você, é legal, encarar... É <risos> você encarar que você odeia o que você faz é muito difícil. E aí você vive nessa vida do externo... E você tem as recompensas... Porque é óbvio, gente... Quando você trabalhava que nem louca... Indo para cinco lugares... Dami, se hoje você atende online foi porque a pandemia veio, porque essa Total. possibilidade de você não ter um consultório fixo, cara, ela não passava pela cabeça, só na minha cabeça só passava naqueles bam, bam, bam sabe? Terapeuta bam, bam, bam que vive viajando, tipo e ainda é uma justificativa, né? Vou passar não sei quantos tempos em Paris e tantos tempos no Brasil, então por isso imagina que eu atendo online. Imagina psicanálise, imagina, imagina a psicanálise online <risos> oh, meu Deus, não que é um sacralégio
1: de quarta de manhã e quinta de manhã de casa, só online. Mas muita amiga minha, inclusive a Fê, nunca tinha feito isso na vida. Então eu via elas quebrando a cabeça no começo, tipo, mas como que atende online e não sei o quê? Aí eu, tipo, eu já atendia há muito tempo, porque eu atendia algumas pacientes que, que eram de fora. E aí, acabava que eu, era, eu tinha a flexibilidade de atender online. Eu atendi mas online, mas agora, agora,
0: não por ninguém, porque era uma vergonha. Uma coisa imagina! Era. O Android se revirava Mas
1: mundo. agora que eu atendo... Mas eu achava o seguinte, que eu precisava estar em algum lugar para que as pessoas soubessem que eu existia. Hoje, eu tenho a sensação que não, que eu posso estar em qualquer lugar. Desde que eu esteja bem... Desde que eu esteja produzindo, no sentido de estudando, conversando com as minhas amigas, dentro da minha rede de contato, porque a nossa profissão tem muito rede de contato, não tem como negar. É, mas eu preciso de mim mesma na minha carreira, né? Tem gente que não, que tipo, minha físio, ela precisa pegar na pessoa para soltar o um negócio no, no pescoço. Ah, sei lá, quem mais? Sei lá, a pessoa Dami. aqui trabalha em restaurante, precisa fazer a comida para vender. Agora, o meu trabalho, não. O meu trabalho pode ser de casa, assim, né? Mas eu acho que esse é o ponto,
3: né? É, a
2: gente, no a meu gente caso, foi uma realidade um pouco diferente de vocês, mas eu acho que rola também um pouco dessa glamorização pelo esforço, por ficar até mais tarde, né? Por tudo é, estar disponível. E, e não sei eu acho que isso se quebra também com um pouco de uma consciência eu acho que até política né do, do seu papel enquanto trabalhador o quanto você está sendo pago para fazer então assim me pagaram até aqui até que eu vou mais que isso toma isso precisar por apenas né e a gente faz então assim tirar o, a, o romantismo do jogo e botar as cartas né a gente difícil a gente ter esse espaço para poder fazer esse posicionamento, mas quando a gente tem, eu acho que faz parte, é, é, exigem muito profissionalismo da gente, né? E, enquanto pastor na hora de desenvolver as tarefas, mas na hora de negociar, quer que seja uma coisa passional, né? Vai no, no amor aí, que um pouco é da... Isso é real. Gente... Não, não, e eu acho que não, você,
0: não. você ainda tem um recorte a mais, que é o fato de você ser homem, que tem uma questão de gênero em relação ao trabalho... Que é o cara que é o provedor, o cara que é, trampa até X horas, ah, a mulher tem um filho, talvez, ela tenha é fazer casa, a
1: transição cuidar. de carreira, né? Quando você é homem, eu fico pensando nisso, porque tem um peso social né? do, do provedor. É,
2: aí aí é a pandemia, por exemplo, no meu caso particular, a, a pandemia ela fez um pouco disso também, né? É, é. Esse, esse caminho que eu tenho feito no sentido de contribuir mais em casa, né? Em algumas leituras, até buscar isso, que não é uma coisa que veio comigo, essa formação, mas enxergar também que, que, no caso, a minha companheira, ela também merece ter os tempos livres dela, tipo, ah, eu eu jogava bola no final de semana e beleza, mas tipo, e ela faz o quê? É, se ela quiser ter algum tempo para ela, ela... Não, não era meio que natural esse esse lugar, né? Mas quando a gente começa a ler uma Virginia Woolf, começa a ver os podcasts, o pessoal fica influenciado. Que... E que o, começa...
0: o impeachment chega, né? Assim, não entregou.
2: Oh. E aí a pandemia veio para tudo isso também, né? Aí a gente dividindo mais as tarefas em casa, participando das rotinas das crianças, aula online, inspiração, aquela coisa doida. Aí. E aí você se enxerga num papel de de ter que dar mais espaço, né? De criar um espaço mais democrático primeiro na sua casa para poder reverberar isso para fora, senão não faz muito sentido.
1: E aí vocês falaram desse negócio do Brasil, eu atendo algumas pessoas que moram fora do Brasil, né? atendo pacientes na Alemanha, no Canadá, é, na França, e na... já atendi na Austrália também. A lógica do trabalho ela é completamente diferente. O trabalho ele não é o fim. Ele é uma coisa da sua vida. E aí você trabalha as horas que você tem que trabalhar, e aí você sai do trabalho e vai fazer outras coisas. Aqui eu tenho a sensação que a gente sai do trabalho só para ter um fôlego, para poder voltar a trabalhar. Mas tem uma explicação, né?
0: Tem uma explicação para uma estrutura pra lá. social
1: que é. permite que eles façam isso, exato. Eu acho que e, é isso. E eles só porque trabalham aqui...
0: menos porque a gente trabalha mais né? A conta não fecha. O cara trampa lá, sei lá, na Alemanha, 6 horas, pô, né? filho, ah, e na 8
1: horas, não tá bom? 8 horas então. Não, 8 horas tá bom,
0: mas pensa essas jornadas que a gente vê. Ai, nossa, aqui na, né, sei lá, na Irlanda trabalha-se assim, oito 6 horas por dia na empresa X, que tem a filial aqui, a filial aqui roda 24 por 7. Lá não. Então, a, a, conta, a conta não então, fecha, assim, mas né? O que estou te sei.
1: dizendo é que a filial aqui trabalha 24 por 7, mas quando é uma empresa europeia, tem. Eu já atendi gente que trabalhava em filial aqui de empresa europeia, que eles questionam por que, que as pessoas estão trabalhando fora do horário. Ah,
0: sim, sim. Aí os europeus vêm para cá e acham bizarro como a gente vive. Sim. Tipo, gente, eu larga a vida. A gente se banca o estilo de vida deles, eles são maravilhosos. Né, gente, gente Pizarra, eu né? acho
3: que é, eu acho que essa conversa, a gente vai virar o cabeção indo para vários lugares, né? De sistema político ah. organizacional. A gente vai entrar num lugar de cultura. Se a gente olhar para dentro das empresas, cultura organizacional, cultura do país, cultura organizacional. Essa coisa de você precisar ser visto. Eu tenho uma série de clientes que, ah, na pandemia a empresa declarou de que ia ficar meio home office, meio meio online, meio híbrido e agora está voltando totalmente presencial. Uhum. Enfim. Exato. Mas tem um ponto que eu quero trazer aqui para gente, que é assim, é... você ainda tem escolha, cara. Se você se ainda tem escolha. Eu estou falando isso num lugar muito genuíno, de uma crença talvez até romântica minha, mas não acho que é tão romântica, né? Eu estou num momento da minha vida que eu estou refletindo que vida eu quero viver daqui a cinco anos. Como eu quero estar a minha vida em cinco anos? E eu decidi que em cinco anos eu quero trabalhar seis horas por dia.
1: Ai, eu tô igual a você, Mônica. Ponto. Eu, eu Só estou que... nesse mesmo momento da minha vida.
3: Dami, eu vou... Só que eu quero ganhar muito bem. Então, tipo, eu tenho lá meu faturamento que é bem alto, porque eu gosto muito de ganhar dinheiro e gastar também. E trabalhar seis horas por dia. E eu não vou escravizar é. outras pessoas, ou não vou fazer com que outras pessoas trabalhem 14 para que eu ganhe bem. Não, eu tenho lá o tipo de empresa que eu estou criando, o tipo de vida que eu quero levar e que eu quero que os outros levem, o tipo de cliente que eu quero atender, eu estou desenhando aquilo. Cara, eu vou estar vivendo aquilo? Eu espero que sim, porque eu estou pensando cinco anos antes. Vai ser da noite para dia? Não vai ser da noite para né? então, o dia. Então, o ponto que eu trago aqui é, se esse é o seu desejo, porque, Dami, eu acho que também tem um lugar assim, cara, não é todo mundo que, é, que quer trabalhar seis horas por dia. Tem gente que foi fazendo escolhas da vida e que gosta e se identifica tanto com o trabalho laboral que trabalhar 10, 12, realiza. Está tudo bem. Talvez lá na frente pague uma conta. Não sabemos.
1: Sim, sim, eu concordo. Mas eu acho que o sentido do trabalho hoje, que você acha que para ter qualquer coisa, para você estar nesse mundo, você precisa entregar a tua alma para o demônio, isso eu acho muito foda. Assim, isso eu não consigo entender.
3: Não, e aí eu concordo, porque daí a gente está falando de um sistema que pede a sua alma e você estando inserido nesse e, sistema. É... e Enfim sem opção, ou não refletindo, ou sei lá por que raios, que acaba vendendo a alma pro diabo, né? Pelas varandas gourmets, talvez. É... Exato, então, e aí é isso,
1: é essa reflexão que eu fico, assim, hoje na minha vida. Tipo, cara, eu não curto varanda gourmet, nem jogar tênis, então acabou, tiquei tudo, trabalho no que eu amo, tenho a minha família, Estou aqui no meu financiamento imobiliário aqui da minha casa, é, e viajo do, de férias quando não tem pandemia, isso é muito pouco, velho. Eu fico com essa sensação. Eu quero viver esse mundo, o mundo é grande, eu quero viver ele. E a varanda gourmet não é lá que eu quero. É muito pouco para mim a varanda gourmet. Eu fico com essa sensação que eles vão enfurnando no nosso garganta a varanda gourmet. É, isso que é legal, isso que é legal, isso que é legal. Quando eu falo, pô, mas eu não queria uma varanda gourmet. para mim um apartamentinho de dois dormitórios num lugar que eu olho para fora e acho bonito, tá bom. Não, mas meu, e aí? As pessoas e o carro, e as férias, e a Disney? Eu, eu sinto que é meio compulsório, assim, quando você fala um negócio diferente, é tipo, ai, mas daqui a pouco, daqui a pouco você vai ver como é importante, você vai ver só. Que você vai querer a varanda gourmet? Vai... Hoje você fala que não, mas daqui a pouco eu, ó, oh, não sei, não, não, você vai, você vai, você vai, mas não vou jogar tênis, ela vai, amar. então, nada contra tênis, meu irmão até jogou tênis lá na granja, mas é esse, esse estereótipo que eu fico incomodada, que, que eu sinto que vai pressionando, tipo, para a gente caber, isso me incomoda.
0: que é isso, galera. Quer falar, Rafa? Fala aí,
2: fala aí, falei. Aí. Não, só fiquei pensando aqui na fala da Dani que se ela fosse uma influenciadora, né? Ela ia falar assim, sua vida pode ser muito mais do que pagar os armários, né?
1: Pois é, exatamente.
0: Boa. Maravilhoso com esta fala maravilhosa. A gente vai de divertidamente. E hoje, Divertidamente, é só para Rafael, porque a Mônica já respondeu Divertidamente. Enquanto isso, a Mônica pode ir colando do que ela quer dar de dicas, e eu peço encarecidamente para que vocês me mandem por escrito as dicas, porque eu tenho essa tarefa aí, eu, eu sou explorada nesse podcast, eu tenho que fazer as dicas por escrito. Então vai lá, Rafa, uma tristeza. Ah,
2: nosso país, né? Tá difícil, não tem jeito, é default, essa é padrão. né Infelizmente.
1: Uma alegria.
2: Uma alegria? Poxa, acho que meus filhos, meus filhos, quando eu penso neles, aí tudo melhora, né? Às vezes um dia difícil a gente pensa neles e dá para continuar. Um medo. Um medo? Ah, futuro é um pouco de medo, mas um pouco de anseio, de oportunidade, é um misto, né? Mas ele atualmente tem sido um medo.
1: Uma raiva.
2: Política não deixa negar, né? Bolsonaro trans, ele dá, deixa com muita raiva, né? É, eu ver vocês fizeram um episódio também da raiva outro dia, né? Então, é, às vezes a gente tem que ouvir como lidar com ela para tentar deixar ela influenciar a gente menos possível, porque é difícil, né? Não tem como, como se poluir com isso. É
0: um amigo imaginário. Você tinha amigo imaginário quando você era criança?
2: Olha... Acho que não, eu, eu brincava muito sozinho, mas amiga imaginária, assim.
0: Dami, eu... a gente não a gente tem gente perguntado já... um nojo. A gente sempre não? foi esquecendo um. Acho que eu não. achei
1: que a gente estava perguntando, um nojo.
0: Nojo? Você então, não tem nojo de nada? Tipo, barata?
1: Impossível. Ah.
2: É ah, e rato, né? Talvez. Uma coisa assim meio.
0: Nossa, eu podia passar o podcast inteiro só falando que eu tenho nojo.
1: E, e rato é, é mamífero, né? É mole, mas é mamífero, é um bicho sem rabo, é muito, muito estranho um rato. É
2: rato é o rabo, né? Isso, isso, isso. É!
1: Isso, é o rabo, é muito estranho, é um rabo pelado num é, é bicho rato. peludo, o que, que é isso?
2: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar
3: o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes ouvindo. Amores, eu vou começar. Então, eu vou começar, já que a gente falou bastante de propósito, vou começar convidando vocês para conhecerem o jogo, o Purple Mining Game, que ele é um jogo de propósito que eu conduzo individual ou em grupo, mas em grupo é muito mais legal do que individual. E ele ajuda a gente a chegar naquela declaração de propósito. O Rafa vai jogar agora em outubro. Depois ele vai poder dizer o que, que, que ele achou. É, então, entrar em contato comigo para o jogo. Quero divulgar aqui o filme... Né, indicar, na verdade, um filme que vocês já indicaram, mas é o Soul, que fala um pouco sobre isso, que traz Lindo. essa reflexão maravilhoso, Lindo. o filme da Disney. E tem um livro que eu gosto demais, não vou... In... Bom, posso indicar o Simon Sinek, que fala de propósito, é encontra o Seu Porquê, mas acho ele muito numa zona comum. Tem um livro que eu vejo poucas pessoas comentando e foi um livro muito gostoso de ler, que mexeu muito comigo é, nesse lugar do da reflexão, que é O Velho e o Menino, do Roberto Tranjano. Então, é um livro bem gostoso e fala sobre esse lugar do propósito. Então, Vai, Rafa, ou Dami. Eu posso ir eu também. não bom.
2: sei. É, eu também anotei aqui um, um filme, na verdade também é um desenho. É, aqui em casa o Vicente, que é o mais novo, ele ainda tem aquele hábito de assistir repetidamente alguns desenhos então e estava passando outro dia ali eu vi o kung fu panda
0: ah. tá
2: na netflix e eu achei que e até viajando né na maionese assistindo ele por uma das quartas vezes do dia falei caramba é, até que é legal né essa ideia do tentar não dar spoiler lá mas é, ele é o dragão guerreiro que não tem estereótipo nenhum né convencional de herói mas ele tem esse lance da compulsão de comer, então tem traz bastante temas interessantes e, e ao mesmo tempo linka ele com uma função que às vezes ele não se enxerga, que é o lance do dragão guerreiro lá, que é enxergado pelo mestre Shifu e tudo tal, e, e aí o mestre Shifu começa a tentar treiná-lo, né, é, usando essa, essas obsessões dele, né, com, com a comida e tal, e, e extrai dele aquilo que de melhor ele tem então, eu acho que tem muita lição, né? Esses desenhos não são para criança, definitivamente, né? Então, recheado de coisa para a gente um pensar. E um, e um livro também que, que eu li há pouco tempo, que é, me desligou um pouquinho, eu nunca fui de ler romance, mas eu li um, uma indicação também de, um outro, de outro podcast, que é um livro do José Eduardo Agualuza, um escritor angolano, que é um romance de O um Vendedor de Passados, é bem bem legal, bem interessante. Ele ele se passa a história num, né, em Angola tal. E é um cara que vende algumas histórias para pessoas que têm é, histórias que não existiram, né? Vende um passado para as pessoas que, que elas queriam ter um passado mais glamouroso e tal. Então aí a trama vai se desenrolando e um final bem interessante também. É, foi um exercício legal também. É um romance que até então não né, era minha praia.
1: Olha só. Que legal.
2: Quer você vai, eu vou?
1: Pode ir, você. Eu quero dar uma dica que não tem nada a ver com o tema, mas é um negócio que eu assisti essa semana que eu amei Sim. muito. Que é a série da Netflix, Sex Education. Gente, como essa série ah, tá é bom. boa. Que é que você estava esperando. Não, um eu, sou muito, eu sou muito erudita, Fernanda. Ó, oh, é uma série incrível. Sex Education. Se vocês não assistiram essa série, gente, que série boa. Que os série diálogos boa, são bons. Sim. Eles te, eles colocam a tem, os temas espinho, espinho, espinhentos, que falam espinhudos.
0: Tá ótimo, segue aí.
1: Com, é, espinhos.
0: com espinhos. Com espinhos, muito obrigada.
1: É, de um jeito que você, se você não for atento, você nem percebe, mas é super sutil, assim. E assim, o casal que. Ai, não, se não vou dar spoiler, se vocês nunca assistiram. Olha, é verdade, Rafael, realmente. Mas eu tenho um casais prediletos lá. E eu tô muito feliz que na terceira temporada eles ficaram juntos. Você atropelou o menino que ele queria falar. Fala, Rafa, fala.
2: Não, eu tô falando que eu, eu falei de você, mas eu contei o filme quase inteiro.
1: Eu ia falar que você quase contou o fim do livro, mas beleza. <risos> essa série é maravilhosa e aí tem uma outra série que eu amo que todo mundo ama, que é super famosa que todo mundo conhece que o pessoal julga porque é muito famosa e todo mundo assiste mas que quando você tá com ódio do sistema, ela faz tão bem eu fico tão feliz quando eu assisto ela, que é a La Casa de Papel ah, nunca assisti
2: Fê! é, Encando,
1: tá Fê. Ah, é muito bom quando eles começam a lutar contra o sistema, uhum. ai gente, é tão bom, de lavar a alma, eu me sinto tão bem depois que eu assisto, aí é, é maravilhosa, tá na quinta temporada, é a última, vai acabar agora em dezembro, eu tô esperando ansiosamente os últimos episódios. E, bom, já que eu falei de uma coisa que é, é cultura de massa e você julgada, eu vou aproveitar e vou indicar minha Bene Brown aqui, que eu tô lendo, Amo! Maravilhosa! Não, mas eu quero indicar uma parte, Fernanda. Você indicou a série, eu indico livros, porque eu sou uma pessoa que lê livros. A
0: apresentação do Netflix, eu gosto de vídeo.
1: Eu gosto de ler, porque aí, né? Vou ler um trecho que eu separei para esse episódio. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante.
3: Cara, eu vou te atrapalhar, Fê, vou pegar o gancho da leitura da Dami, que me arrepiou inteira.
1: Maravilhoso, e né? E eu estava
3: lendo um livro hoje, e nesse livro falava o seguinte, a gente tem muitas pessoas, principalmente quem trabalhou em empresa, foi ouvindo é, uma fala de que você não é insubstituível, uhum, uhum. e em algum momento a gente foi crescendo e, enfim, amadurecendo com isso, você não é insubstituível, e aí esse livro falava o seguinte, quem substituiu Beethoven? Uhum. Quem substituiu Gandhi? Uhum. Quem substituiu Picasso? Então, não existe essa coisa de você não ser insubstituível, e o que pode contribuir para que você não seja insubstituível é o impacto que você gera para as pessoas e o quanto você agrega de valor naquilo que você faz. Portanto, meus amores, entrar em contato com quem você é, o que você quer, que vida você quer levar, é encontrar é Estar nesse lugar de propósito e começar a se fazer insubstituível nas relações que você tem. Maravilhoso.
1: O livro chama Coragem de Ser Imperfeita e é maravilhoso, Mônica. É exatamente isso.
0: Bom, sou eu agora, né? Eu queria indicar várias coisas. Eu queria indicar um filme, dois filmes. É, um filme para esse negócio do quando você estiver muito cansado do sistema, Django, maravilhoso.
1: Amo, amo, ah, sempre eu quero fiel, ficar mesmo. com ódio. Isso, porque a avisada. raiva,
0: é um bom uso da raiva, é, eu gosto muito da raiva, mas, na realidade eu acho a raiva um sentimento muito potente para transformação, ele é diferente do ódio, que tem a ver com uma coisa mais melancólica.
1: O, o Tarantino, ele é escroto, ele é abusador, mas ele faz uns filmes... É, tem isso né? aí, é verdade. Mas ele Falava. faz uns filmes bons para tipo, a gente soltar, e, né? Ele deu uma sumida, né? Acho que no, depois que os relatos deu,
0: sobre deu. ele. Mas Django é isso, é um filme animal. O Menino que Descobriu o Vento, né? Só, desde que a gente faça uma ressalva que o seu vento não precisa ser você mudar a cidade inteira. Certo?
1: Exatamente, isso é pesado. Porque se não, né? é muito
0: pesado você achar que você precisa descobrir o vento na sua vida. O seu vento pode ser vender bala, tá tudo bem.
1: Não, você, na sua é... própria vida, talvez, né? É. Tipo, se você tiver que descobrir o vento de 300 mil pessoas, é pesado, mas na sua própria vida, talvez seja não, mais Não, e o leve. vento é
0: um ventinho, sabe? tá então, tudo bem. Pode ser só uma, uma brisa. brisa. Uma brisa. É isso. Então, o Menino que Descobriu o Vento. Tem uma série nova que eu tô assistindo, que a Mônica vai curtir muito, que é da HBO... Plus, mais, sei lá como chama Max. esse bagulho aí, que você não para de assinar streaming, né, desgraça Max, é, Max que chama Succession não su sei falar essa porra, é, é o sucessor eu acho em português que é muito massa porque é uma história de um cara, eu ainda tô assistindo é a história de um cara que envelheceu tinha um império nos Estados Unidos e é a sucessão dessa empresa familiar e aí tem todas aquelas intrigas, os B.O.s da família, maravilhoso, maravilhoso, muito bom, vale super a pena. E antes de terminar, eu queria contar uma historinha, assim, que eu acho que a gente esquece, até pensando nesse do insubstituível, ninguém é substituível, não é só que a gente esquece, mas a gente é massacrado e doutrinado, para não lembrar disso, que é quem faz as organizações são os funcionários. Né? E... Então tem uma história que eu ouvi de uma amiga Que ela trabalhava numa empresa, numa fábrica Uma empresa que tinha fábricas E essa fab... aí abre-se uma fábrica no interior de uma cidade X Na verdade, nessa cidade já tinha uma fábrica X Que todo mundo, a cidade é pequena Todo mundo trabalhava nessa fábrica aí Uma empresa grande compra essa fábrica E essa fábrica passa a produzir, sei lá Vamos pensar... Biscoito recheado, faz de conta. Essa fábrica começa a produzir o biscoito recheado dessa, da, da Nestlé, vai? Não estou fazendo propaganda da Nestlé, não seria bom. Dessa empresa grande que é de São Paulo. Quando ela chega lá para passar o bastão, né? agora a gestão vai ser dessa empresa aqui, os funcionários seguem sendo os mesmos, a cidade é daquele tamanho lá, todo mundo trampa nessa fábrica, eles chegam lá e falam, olha, é o seguinte, a partir do dia X, a fábrica começa a rodar 24 por 7, Tá? Porque então a gente funciona assim, entendeu? Aí os funcionários viraram e falaram assim, pode esquecer, aqui ninguém trabalha 24 por 7, a gente almoça em casa, ninguém trabalha de fim de semana. E o resultado foi que a fábrica nunca rodou 24 por 7. Todo mundo ia almoçar na sua casinha no hora do almoço. Porque esta era a cultura daquele lugar, e mais do que isso, as pessoas entendiam que era isso, você precisa de mim, tanto quanto eu preciso desse trampo. Você precisa da minha força de trabalho aqui. Né? Eu acho que isso é um tanto de a gente lembrar que a gente não é insubstituível, ninguém é insubstituível, mas sim, as pessoas são, não são, não são substituíveis porque a gente faz o bagulho rodar. Né? Eu vejo muito isso no consultório, vejo isso nos relacionamentos é, interpessoais, que é tipo isso, nossa, mas eu vou fazer porque senão o cara vai fazer aquilo. Cara, se eu sair daqui da retaguarda, esse cara é uma trampa. Pensando num relacionamento padrão, assim, né? Então, é isso. Aproprie-se do seu valor dentro dos lugares, né? Acho que é muito difícil a gente se apropriar disso, porque a gente fica com medo, não né? é isso? Uhum. Mas, né, as organizações são feitas do proletariado, de quem tá Cê na base. Você falou isso. Tá
3: falando tudo. E eu acho que esse exemplo traz também a força que um grupo tem. Sim. Total. Ficou né? total. Eu lembrei... O Michael
1: Moore, ele tá cancelado? ou posso indicar ele. Não sei, não tô sabendo. Vou indicar, dane-se. Eu assisti esse documentário há muitos anos... de propósito que O invasor Quem americano. é mais comum? É. Esse documentário que ele fez, que chama O Invasor Americano, que, que ele vai em empresas em vários lugares do mundo para entender como essas empresas funcionam em cada lugar do mundo diferente, como é que é a carga de trabalho, como os funcionários se organizam. E aí ele chega na Itália, é desse jeito. Não, a gente almoça em casa, imagina que a gente marca a reunião, a gente precisa de duas horas de almoço, porque a gente vai para casa prepara, comida, não sei o que nananá. enfim, muito legal, e eu lembrei de um livrinho que, eu, que a Manu tem que chama o Capital para Crianças para a gente pensar nessa lógica do trabalho é bem legal. Muito bom muito obrigada,
0: gente, foi maravilhoso recorde de tempo de episódio na nossa vida, vocês são ótimos
1: Nossa, Obrigado. é mesmo
3: obrigada, gente obrigada, adorei, adorei Let's <laughs>